0: Fala gurizada do farol de pouso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio na sua segunda-feira, é isso mesmo meus jovens. Eligiosamente estamos aqui. E essa semana, provavelmente, nos né, dias anteriores, aí, você deve ter ouvido falar de um aplicativo novo que tem surgido por aí. E a gente vai conversar um pouquinho com as pessoas que estão por trás desse aplicativo. Mas antes de mais nada, a gente sempre importante ressaltar nossos grandes amigos e apoiadores da Realizar e da Angar 33. Então sempre com a gente aí nos nossos ensinos e dentro dos nossos guarda-roupas também né Feliquito?
1: com certeza João fala pessoal tudo bem é, inclusive pô, a gente tem que mandar um salve muito 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 grande para realizar né? especialmente para o Rafael agora vem a hora do Rufinho os tambores né Life Height né? boa sorte no minha pronúncia de alemão né porque como como vocês né que acompanham as redes também viram que a gente está né em toga com o nosso FPA Aviation English né? e a Realizar não podia deixar de nos apoiar e estender a mão amiga né? e dizer assim, ó oh, estamos com vocês nessa aí também no, na escola nova de inglês de inglês aeronáutico de vocês. Então a gente teve uma reunião nessa semana passada e o Rafa mais uma vez conseguiu abrir as portas e a gente vai fazer uma parceria muito especial com a Realizar. Então, você que é aluno da Realizar tem desconto e tem preço especial nas aulas de inglês e de preparatório de linha aérea junto com a galera do FP, certo? Então. Eu sou o,
0: o Fe, o Feliquito, a gente no podcast aqui agora, eu que eu não, não estive presente nos outros, né? A gente já conversou sobre o que, que é a FPA, FPAI, a -E, pra, pra galera. É, mas mais ou menos. Ou menos. A, gente
1: vai a gente vai chegar lá daqui a pouco, João. Né? É. Nos próximos dias e semanas, a gente vai fazer uma introdução Sei. oficial. Sei ah, que, mano. Né? E aí então vamos lá, né? como vocês mesmo, como o João falou, a gente está aqui por né, para conhecer o Ferraz e o Felipe Martins, então já vamos deixar ele se apresentar, hein? não briguem pessoal, se apresentem um de cada vez.
2: Maravilha, valeu Félix. É, bom, eu sou o Ferraz, é, tô, sou um piloto de linha aérea, como acho que a maioria do pessoal que, que já aparece por aqui, é, comecei a voar no Brasil em 2007, é, comecei a voar no táxi aéreo, depois voei em algumas empresas aéreas regionais, é, depois passei sete anos é, em linha aérea regular aí no Brasil e desde 2016 estou no Oriente Médio voando por aqui. É, sempre tive, há muito tempo atrás eu comecei a mexer com o desenvolvimento de softwares e aplicativos, no início como um hobby, mas sempre com segundo as intenções de eventualmente criar um projeto grande e já faz aí agora em torno de três anos que a gente está com o projeto do Eda que a gente veio aqui bater um papo sobre. E aí, pessoal então bom dia Felipe Martins
3: aqui
4: Muito obrigado aí pela oportunidade pelo espaço é, bom também tô na linha aérea tô voando aqui no Brasil é, comecei minha carreira lá nos idos de 2007 é, comecei com a instrução de aeroclube, passei pela executiva muito rapidamente, em um aninho, e aí fui para a linha aérea, onde eu fiz carreira, estou há 15 anos voando linha aérea, e também desde a, há alguns anos, né, eu e o Ferraz trabalhando juntos aí na mesma empresa, uma, uma época, e a gente vem falando em criar alguma coisa na área de tecnologia, na área de, de, de digital, trazendo soluções aí para a aviação, né? Então a gente bateu muita cabeça aí pensando bastante, comentando o é é um projeto aí já tem um tempinho e agora a gente está trazendo aí para apresentar para vocês.
1: Oh, a primeira pergunta que não quer calar, né? Vamos lá falar um pouquinho da história, né? Do nome e como é que vocês começaram com esse negócio de fazer um aplicativo do gênero. E aí você já explica o que é o aplicativo e já manda toda aquela aquela capivara toda.
2: Legal, então vamos falar um pouquinho do que, que é, eu vou começar um pouquinho com a história do Eder para depois conectar por que o nome é o Eder. mas ele, é... pouco depois de eu ter mudado para cá, a gente começou a mexer algumas ideias, no início desse projeto do Eder, a gente tem mais um sócio que infelizmente não pôde participar hoje, que é o José Rui, ele é um engenheiro do ITA, então ele também faz trabalho pesado de desenvolvimento com a gente, e, então, no começo era eu e ele, e, na verdade, um outro colega que não está não mais com a gente, e a gente tinha criado o Wader como um aplicativo de, de colaboração de safety, né? A nossa ideia era facilitar a colaboração de safety, fazer a informação viajar mais rápido, é, e até um pouco disso foi a inspiração do nosso nome, né? A gente se inspirou um pouco num aplicativo de de navegação de trânsito aí, que tem um nome parecido, onde o pessoal compartilha alertas e reporta se tem trânsito, se não tem trânsito. Então, foi um pouco de onde surgiu a inspiração do Wader, que na verdade o Wader é um, é um tipo de pássaro, né? Então, a gente queria alguma coisa que com a aviação e que tivesse essa inspiração aí da onde surgiu essa essa ideia inicial.
1: Eu é... já gostei mais ainda do aplicativo agora, Ferraz.
2: Pois é, exato. Esse, esse aí foi o começo de tudo. E foi legal, esse, quando a gente soltou, foi um grande aprendizado, essa primeira versão do aplicativo foi uma versão completamente diferente do que a gente tem hoje mas foi uma experiência legal, a gente teve alguns usuários que amaram, mas infelizmente não teve, não, não foi algo que viralizou, por mais que tenha uma, uma boa parte da comunidade que gosta muito dessa parte de safety, gosta de colaborar, não é todo mundo, tem gente que a gente entende, é com escalas puxadas, corridas e tudo mais, não tem tempo para dedicar um pouco a mais depois do voo, para preencher um reporte. a gente tentou fazer algo bem simples, mas não viralizou como a gente gostaria que viralizasse aquilo lá. E aí, onde que isso aí migrou para um logbook, né? Então, o logbook sempre foi algo que a gente teve é, na mente, assim, a gente sempre discutiu sobre, a gente sempre pensou, eu e o Felipe já tínhamos falado também, já algumas vezes, é, tem uma frustração pessoal nossa, eu tive uma, uma experiência ruim com o logbook, porque comprei uma licença vitalícia que deixou de ser vitalícia, então foram acontecendo alguns problemas, e aí, durante a pandemia, o Felipe me ligou de novo e falou, cara, vamos montar um logbook, blá, 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 eu acho que tem potencial, tem mercado. E a gente começou a estudar o mercado e, e ver as possibilidades. E do que a gente viu, a gente chegou à conclusão que realmente tem um potencial, tem um mercado, mas a gente quer fazer algo diferente. Se for simplesmente para criar um logbook e concorrer com preço e cobrar um dólar a menos, a gente viu que era perda de tempo, né? não, não seria o, o grande diferencial. Então, onde a gente achou o nosso diferencial? Era integrar essa ideia de colaboração de safety, né? Então, que era só colaboração de safety, mas agora já tem até uma colaboração mais, mais uh, de entretenimento, um pouco de notícias e tudo mais. Isso aí tudo está incorporado dentro do app e está pegando agora atração. E mais o grande diferencial é que a gente falou, vamos fazer o logbook free, que isso realmente não tem um logbook que é 100% free. Então aí foi esse uh, as duas coisas que a gente colocou para gente e uh, só por complementando, só
4: complementando até temos algumas opções de logbook gratuito no mercado, mas não com a profundidade e com essa interação que a gente está oferecendo. Né? Então, a gente está com, com essa gama de, de funcionalidades, com essa interface que a gente está colocando no app, eu acho que realmente é algo que 100% gratuito não tem no mercado.
2: É, perfeito. é Muito bem colocado pelo Felipe. A gente com certeza existem outras opções, mas a maioria que você vê é um app bem simples, é um app que ele normalmente é só um, um, um formulário eletrônico que você preenche as suas horas e elas ficam ali no seu device, então a gente tem é, servidor da Amazon sincronizando todos os seus dados, mantendo tudo atualizado, a gente busca meteorologia para o seu voo, para complementar, então com toda essa integração realmente foi o único aplicativo de graça que, que apareceu no mercado. E isso aí tem dado um grande, deu, deu bastante o que falar, e até acho que o, o, a, essa grande oportunidade que vocês deram para a gente aqui é muito legal, porque a pergunta que a gente mais recebe é por que, que é de graça, por que, que o app é de graça? A gente chegou a receber e-mail na nossa caixa de, de suporte de um usuário que ele foi ler os nossos Terms and Conditions e falou, cara, cadê a pegadinha? Porque eu vi o termos and Conditions de vocês, vocês não vendem dados dos usuários, vocês... É, o aplicativo funciona, é de graça, tem cloud sync. Então, a gente está explicando boca a boca, mas é legal ter uma, uma voz agora para explicar um pouco maior. Então, como a gente colocou essa missão para a gente, é, a gente tem, lógico, o objetivo de monetizar, né? não não é uma instituição de caridade, nosso objetivo é monetizar no futuro, mas não com logbook. Né? Então, a gente colocou como a nossa meta, resolver uma dor real do usuário, que é um logbook que funcione, que tenha todas as funcionalidades que ele precisa, que ele consiga aplicar para o emprego com esse logbook, que ele consiga checar a carteira dele, consiga fazer tudo. E depois a nossa ideia de monetização vai ser com funcionalidades ou serviços que vão além do logbook. Tá? Mas o logbook vai permanecer de graça. Então, é, é para a gente é meio que uma meta uh, da empresa é resolver essa dor. Para a gente resolver essa dor e a gente tem uma, uma base de usuários grandes, é sinal de que a gente conseguiu fazer um trabalho legal e agora então vamos ver qual vai ser a, a melhor forma. Hoje em dia a gente não, não, nem perdeu muito tempo discutindo qual vai ser exatamente a forma de monetizar. Na hora que a gente crescer, a gente vai ter uma base de usuários grande e aí a gente vai poder até fazer pesquisas, entender mais do comportamento do usuário e às vezes até identificar uma outra dor que a gente ainda não identificou e aí vai ser essa dor que a gente vai querer resolver através de uma monetização.
1: É isso aí. Eu, né, e... faço uma... Opa, desculpa, Felipe. Só eu te Imagina, um pode falar, Felipe. Não, porque quando eu né, comecei a fazer as postagens, eu e Ferraz a gente trocou né, medo de figurinha aqui para a gente né, se ajudar mutuamente nos projetos, que eu acho que realmente tem tudo a ver de, de, de né, São parecidos e, e a gente tenta encontrar soluções e no final das contas é para o beneficiamento do aviador. Eu acho que a gente tem né, isso como visão e missão parecido das duas entidades. A gente trocou medo de figurinha e Ferraz e, cara, a primeira coisa que eu postei. Quem me respondeu no inbox, né, da, tanto de, de, de WhatsApp ou né, de lista de transmissão, as pessoas me perguntaram, cadê a pegadinha? What's the catch? Inclusive em inglês, tá? É, o meu vizinho aqui, meu amigão argentino, ele perguntou, Hey, what's the catch? Eu falei: oh, there's no catch, man. There's no catch, it's just like, cool app and you're gonna have, you know, everything that you need, and it's really cool, and you should try, it's me. It's, é, e é, no Brasil, no Brasil a galera perguntou, tá, e aí, é golpe ou não é golpe? Porque senão vão achar que eu passo pix aí já transfere, pá. Eu falei, cara, não é nem catch, nem golpe, tá? Então. O brasileiro está
0: de levar golpe uhum, também, né? É. Só um é, é. pouco.
1: Ah, é. mas, cara, não posso nem falar isso aí. Enfim, é... cara, mas ó, então é importante a gente ter essa oportunidade para falar com vocês e, e da galera entender que realmente, cara, o que, que vocês estão fazendo, um negócio sério, negócio bacana, né? Explicar essas funcionalidades. Mas segue lá, Felipe, que eu né, pisei na tua transmissão aí.
4: Imagina. Então, é isso mesmo que o Ferraz falou, Félix. E é interessante porque a gente tem uma certa resistência também à mudança, o que é natural. Porque os dados, né, cara, que vão no logbook, a nossa vida de pregressa aí é, 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 é de aviação, né, cara? O quanto que essas informações de experiência são importantes pra gente. É, você fala assim, pô, vou ter todo o trabalho de migrar toda a minha experiência para um, uma nova plataforma, sem saber se daqui a dois meses cara caras vão começar a cobrar então é, tá assim, tá, legal, depois de, eles vão abrir um espaço para eu fazer todo o trabalho, na hora que eu me adaptar, me acostumar, o troço vai virar pago, né? Então é, é essa tranquilidade que a gente quer passar aí para a galera, que não não é esse o nosso nosso intuito, a ideia, como o Ferraz falou, nós estamos querendo montar uma, uma, uma empresa que vai trazer soluções digitais para aviação, não só essa, não só o Logbook. O Logbook é o nosso aplicativo de entrada e é onde a gente está realmente mostrando que a marca vai trazer coisas de qualidade, né? soluções de qualidade. E, e é muito interessante, porque é uma dor minha, né? Então, até o Ferraz falou assim, pô, o Felipe me ligou, vamos criar um logbook, vamos criar um logbook. Eu sou, assim, a prova viva de que eu perdi o controle da minha experiência de voo. Depois que eu entrei na linha aérea, eu dei aquela acomodada no sentido de, cara, a empresa tá registrando minhas horas, quando eu precisava eu pedia ali uma declaração, um Excel. E no dia a dia, que a gente vai acumulando horas rápido, né? Então, aí quem não entrou na linha aérea ainda, mas na hora que você começa na, na escala, cara, é, eu, eu lembro que na minha instrução inicial eu falei assim, bom, deixa eu focar aqui no estudo, quando eu checar a rota eu vou me preocupar com o logbook. Aí já foi, né? Então ó, na instrução rota você voa lá mais de 100 horas. Aí então, já hora foi de... 100
0: horas, já que você já não tem mais. a gente Já não tem mais, depois eu fala assim, ah, já
4: que já foi 100 horas, agora quando dá um tempinho eu, eu paro para arrumar isso, né? Então, é interessante porque era uma dorminha e eu não encontrava nas soluções que estavam disponíveis no mercado algo simples, porque parece que não, mas essa parte de registro de horas é um negócio complexo, né? e, e todos os aplicativos, eles são muito customizáveis, personalizáveis. Então, eu falei assim, bom, beleza, comecei a registrar a hora e depois de um tempo registrando hora, descobri que tinha um monte de hora que estava tava registrando errada. Eu acho que também é o intuito da gente vir aqui trocar uma ideia com a galera, é também abrir um pouquinho ah, esse, essa discussão, né? Cara, como registrar suas horas e o quanto é importante fazer isso?
1: Eu acho que assim, ó, uma das coisas legais de se pensar, né, que nem o Felipe falou assim, ah, depois você faz quando você tem tempo e tal, visão de quem já passou por essa, tá? Não deveria ter passado, mas é, sabe quando é que você vai fazer? Quando faltar uma semana para sua entrevista e a empresa pediu, e você está fazendo, e aí você tem que estudar, arrumar a mala, procurar a Fidavit, procurar isso, procurar aquilo, e ainda tem que passar a hora limpo. Então, a verdade, se você não fizer certinho, essa que é a realidade que vai bater né, junto com aquela, aquele enxame de baratas voando. Fala, Pigato. Bom, eu... a tua mão, super educado.
5: Super educadamente, Bom dia, boa tarde, Eu pigato por aqui. para pra, quem... pra quem é
1: o mais novo do podcast. É, não, não é aqui a gente já entra pisando é, em
5: outro. É. É uma... Já fui eleito o bobo da corte, agora eu fico como <risos> educadinho aí. As piadinhas, é nas piadinhas pré-voo. Uh, putz, eu tenho muita dúvida, eu adoro esse tema logbook e hora de voo, porque eu, eu tive a oportunidade de passar por duas mudanças de logbook no Brasil. Uma em 2000... Uhum. que mudou a formato de logbook e a outra em agora, há pouco tempo, que até onde me é sabido, não se loga mais hora em papel no Brasil. Isso. Ah, a primeira pergunta assim que eu gostaria de trazer para vocês, é, vocês têm, existe alguma, não sei nem se isso é possível, alguma integração uhum. do logbook ou waiter com o Sassi? se isso aí tem como fazer um upload ou download, como é que funciona?
2: É, a gente está acompanhando bastante essas mudanças do SaaS, a gente está é, estudando as possibilidades, por enquanto ainda não tem uma API onde a gente consiga automaticamente mandar as horas do Wader para né? é, o SAS. seria o mundo perfeito. O, tem que ter alguns cuidados nesse processo todo, porque o SaaS ele é um input que você, depois de feito, você até consegue corrigir, mas é super trabalhoso, justamente porque é um dado importante para a autoridade, ela não quer que alguém lance e amanhã delete, porque às vezes a pessoa lança para usar aquela hora, aquele extrato para mostrar em algum lugar, depois ela tira o outro, lança, então entende-se por que, que ele tem essa, ele, ele não tem essa flexibilidade. É, mas a gente quer sim é, estudar com a Anac uma forma de ter uma API, se, se possível. Hoje a única possibilidade seria criar um robô que entra no site e faz esse log, qual que é o problema de fazer isso? O problema é que se o site muda, a gente tem que mudar o robô. Então, como a gente é um aplicativo mundial, se a gente começar a fazer soluções muito customizadas para cada país, é, a gente não vai ter mão, então hoje a gente quer deixar a nossa estrutura super enxuta, porque pelo nosso compromisso de manter o logbook de graça, mas sem dúvida nenhuma é algo que a gente está acompanhando. Se sair uma API para a gente vai ser muito tranquilo de fazer, sem dúvida nenhuma.
5: Que, que, aliás, essa característica dela ser de graça, eu achei a melhor delas, cara, porque no antigo a gente comprava um logbook de 20 pila e eu ficava
2: anos logando ali, né? Então, exato, acho... exato. Né? É, parabéns pela iniciativa, Sim. inclusive. Obrigado, obrigado. É, porque foi o que a gente falou, não tem o porquê ele ser tão caro, eu entendo que quando você tem um desenvolvimento por trás, você tem é, algumas coisas que você tem que manter e são propostas, às vezes, até diferente, né? A gente, por exemplo... É, não tem como eu desenvolver um, é, um robô para conectar no sistema de cada empresa aérea, como algumas soluções fornecem. A gente está procurando soluções para as empresas aéreas que mais aparecem, para os pilotos que mais mandam, a gente já criou vários robôs para ler arquivos de empresa, para poder importar, lógico, algo que o usuário coloca os dados dele lá e o aplicativo consegue ler... É, mas essa integração você precisa de, de uma equipe grande, né? É natural, é uma outra proposta, então a gente entende que tem diferentes propostas, mas a gente está vendo uma resposta muito boa com o fato do logbook ser, ser de graça e o pessoal poder contar com, com essa ferramenta aí por bastante tempo. Mas o SaaS, sem dúvida, está na nossa lista de... Porque o Brasil, apesar de ser um logbook mundial, como todos somos brasileiros, o Brasil é mais da metade dos nossos usuários hoje, né? em torno de 50%, 55%. Então, a gente quer, sem dúvida, criar uma solução aí para integrar com o SaaS e seria perfeito. Legal.
4: E, e é interessante porque o logbook em si, é o que vocês falaram, né? Antigamente, a gente comprava um, o book físico, 20 reais ali e ficava meses, né? preenchendo. E é isso, cara. O logbook, no final das contas, ele pode ser uma planilha Excel. Ele pode ser... Não existe uma... A própria autoridade, ela não existe que, que você cumpra um formato padrão. Existe uma lista de cada regulador define a forma de registro que ele reconhece, uma lista de dados que você precisa compilar e mostrar no totais, né? Então, é aquela coisa, a gente está concorrendo com uma planilha Excel. Então, o que a gente tem que oferecer, oferecer para o usuário são facilidades. Então, assim, é, quais são os, os grandes contras de eu fazer esse, essa, esse cálculo na mão, fazer um, um, um book físico ou ter um Excel? Cara, eu posso errar eu posso perder as minhas horas, eu posso ter uma série de inconsistências que eu só vou perceber como o Félix falou no dia que eu mandar para um, um empregador, cara. Agora, você imagina um recrutador recebe do logbook cheio de erro, né? Então, já é uma péssima primeira impressão. Então, o que a gente também está oferecendo é um suporte, a gente está fazendo a nossa ideia de, de interface, né? É também ajudar o, o usuário a evitar inserção de erro. Então, a gente está fazendo uma forma guiada para que ele não consiga inserir coisa errada. E o que eu via, por exemplo, nos aplicativos que eu tinha, e aí que eu falei para o Ferraz, cara, a gente né, podia entrar nessa, porque eu acho que tem mercado, é que são aplicativos que estavam cobrando uma fortuna, então assim, eu estava gastando mais com o meu aplicativo de logbook do que com o meu streaming de, de, de séries aqui em casa, para um serviço que era, como o Ferraz falou, era uma planilha digital eletrônica, porque eu podia customizar qualquer campo, colocar qualquer dado e, eu, e de repente eu não tinha esse suporte né de, de mostrar para mim que tinha alguma inconsistência e como eu fiz eu fiz um logbook por anos registrando o código do avião errado né? não era o código correto então essas é, claro que a gente também está é, começando a fazer essa esse trabalho de, de mais educacional mesmo né de suporte mas a gente quer entrar muito nisso de ajudar o
2: usuário a ter um logbook correto e esse é um ponto muito bom que o Felipe colocou, porque foi uma das outras coisas que a gente... Na verdade, a gente identificou esse problema, assim que a gente começou a, a crescer um pouco mais, a gente consegue importar outros logbooks, né? Você exporta os seus dados de um outro logbook e a gente consegue importar. E eu te falo que uma boa parte desses arquivos é, tinham muitos erros, muitos erros. E a gente, a gente falou, não quero simplesmente pegar o arquivo cheio de erros e importar. É, então, erros do tipo faltando o prefixo de avião, faltando o aeroporto, o aeroporto com o código errado, o avião com o código errado, né, avião que não existe aquele código. né, E a gente falou, não, vamos fazer algo que a gente consegue organizar isso aí. Então, esse, essa parte de importação é algo que tem dado bastante trabalho para a gente, mas que a gente faz questão de fazer legal. É algo que o, o Zé Rui, que é o nosso outro sócio, ele passa madrugadas quebrando a cabeça, mas ele é o, o nosso herói que tem corrigido... É, já recebemos arquivos com mais de 7 mil voos, que tinha, sei lá, quantas mil horas na, naquele arquivo, e tinha hora da, lá de trás que com, com coisa errada, com detalhe errado. Então, a gente te, a gente tem um database muito grande de, de aviões, que a gente já já fez já conseguiu criar desde o começo um database grande, a gente alimentou bastante, e, e essa, esse é um grande diferencial... De, diferencial que a gente colocou no logbook. Quando você preenche seu voo, você selecionando o avião dessa lista, em vez de você criar o seu próprio avião, é, é garantido que vai estar tudo certo ali. O, o, o tipo do motor, quantos motores ele tem, se é wide body, se não é wide body tudo mais. Então, erros que a gente recebe, por exemplo, é a hora de Boeing 777 a pistão, lançada como pistão. Hora de pistão lançada como jato. Porque nos outros logbooks você tem essa liberdade, você cria e você diz, ah, não, é a maioria dos aviões o próprio usuário acaba criando, né principalmente aviões que não são tão comuns. No nosso logbook, você consegue criar um, um avião, porque a gente deixou, às vezes, a, aparece, né? Alguém que voa um planador na Polônia, que a gente nunca ouviu falar, tal tem essa liberdade da pessoa criar esse avião, para ela não poder é, ficar bloqueada de lançar no logbook. Mas se você procurar os aviões que todo mundo voa, os mais comuns, qualquer Cessna, Pipe, qualquer coisa dessas, você vai encontrar ali dentro do... Do database. E esses aviões, você não precisa se preocupar em colocar qual é o motor, quantos motores tem e tudo mais. Isso aí já está tudo no database e assim, quando você exportar o seu logbook, você não vai ter esse erro. Então, a gente está querendo deixar o mais fácil possível para você lançar os seus dados todos corretos. Porque não adianta nada você ter cinco anos de logbook lançado aí e os dados estão todos errados. Né? E uh, hoje em eu...
3: um dia,
1: assim, quais. Opa, pode falar, Dani.
3: Eu vou falar que eu pessoalmente já tive muita dor de cabeça com logbook. É, o logbook, o meu primeiro logbook com as minhas horas de voo né, dos Estados Unidos em papel, eu perdi numa enchente que teve lá em Nova Friburgo em 2011, aí quando eu fui fazer a entrevista com o nosso amigo Medal, tive que ficar ouvindo piadinha dele, na época não tinha logbook digital e depois disso eu passei a ter, mas tive dor de cabeça com logbook digital também e voltei pro físico e tô achando um saco ter o físico de novo enfim, é, realmente é, é muito interessante ver uma, uma saída é, inteligente para esse, esse buraco negro que todo piloto fica gravitando ao redor aí. É, exato. O logbook de papel ainda... Sim, tem muita
2: gente que usa ainda o de papel e a gente também tem feito um trabalho de incentivar é, ou a migração ou pelo menos que você mantenha os dois em paralelo. A vantagem de você lançar no eletrônico é que a conta vai estar sempre certa, né? Então no de papel, se você errar ali um cálculo na soma do final da página lá, você descobrir isso aí 10 páginas lá para frente, vai ter vai ter que sair corrigindo página por página e aí das duas, ou você começa um logbook de novo, ou é, vai estar tá, um monte de erro ali em todas as páginas, né? Então, e, e isso aí é, faz um grande diferencial quando você vai entregar o seu logbook numa, numa empresa aérea, né? Eu lembro quando eu entrei aqui na empresa que eu trabalho, é, o meu logbook, eu sempre fui chato com o logbook, apesar de também, eu também tive problema problema na, na hora de vir, porque eu, assim como o Felipe, eu também é, negligenciei por alguns anos depois do meu primeiro upgrade no Brasil... É, mas eventualmente eu consegui, mas eu ainda dei sorte, eu conhecia um cara da escala que me ajudou a conseguir as horas de dentro de um sistema, e aí consegui montar a planilha que eu converti para um, um logbook e ficou tudo certinho. Então eu tinha um logbook digital já quando eu vim para cá, é, e entreguei lá na, na, em operações de voo, e a, e a moça que estava conferindo todos lá, ela, nossa, ela agradeceu, ela falou, nossa, se todo logbook fosse assim, o meu trabalho aqui era um terço do que eu trabalho. E ela começou a me mostrar os outros logbooks quantidade de erro que tinha, porque tinha muito logbook ainda feito à mão, que é natural, vai, vai existir um erro ou outro quando você faz ele todo à mão, né, a menos que você faça ele com muito cuidado, com é, eventualmente um erro numa soma, alguma coisa vai acontecer. Então, se você usar o eletrônico, ele pelo menos, você pode transcrever ele para o papel, manter em paralelo, eu entendo que tem gente que gosta e que acha importante, é, mas pelo menos conferindo a conta com o eletrônico, você já evita a chance de ter esses erros, né?
4: E é, e é muito interessante, pessoal, que depois que a gente começou a, a ir a fundo nesse nessa estudo dos logbooks, né? a gente começou a descobrir que todo aviador tem uma história triste com logbook. É, é impressionante, cara. É, o cachorro comeu, a enchente levou, pegou fogo, cara, perdi o celular e foi embora todos os dados. Então, por isso que a gente fala também dessa solução eletrônica, que ela é uma segurança. Todos os seus dados vão estar na nuvem. né? E, a, e também é um diferencial, porque a gente falou assim, não adianta a gente ter uma nuvem em que o usuário vai ter que ir lá e fazer a, a configuração dela, né? Porque durante, por exemplo, algum tempo eu usei um aplicativo que na minha cabeça estava tudo seguro. Até que eu descobri que eu que tinha que ir lá colocar a minha minha meu, minha senha da minha nuvem, né? Do meu iCloud, do meu Dropbox e e, e, formate, e configurar o, o backup, né? Então eu falei, nossa, não tenho backup de nada, agora que me toquei. Então, assim, é, é muito fácil de você perder os seus dados, né? E depois para recuperar uma dor de cabeça. Eu trabalhei durante alguns anos em, participando de seleção de piloto dentro da empresa que eu trabalho, então ali eu acompanhei o quanto durante vários anos, né, várias fases, o quanto é complicado compilar a experiência de um piloto, né? porque a gente tem uma experiência muito técnica e que depende do, do, do tipo de, avia, de de voo que a gente fez, do tipo de, de operação que a gente fez, muda completamente a percepção do profissional né, para um, um empregador. E, e cada empregador vai botar peso em algum tipo de operação que você fez. Né? Então, quanto melhor você tiver distribuída essa esse registro, mais completo tiver esse registro, às vezes naquela hora que você nem dava muita bola, de repente você vai para um emprego que é exatamente aquilo que o cara valoriza. Né? Então, durante anos eu acompanhei essa dificuldade que tem né, de, de um currículo de piloto, e você conseguir colocar no papel todas as suas experiências operacionais, com todas as especificidades, e o quanto que as empresas partiram também para uma solução para padronizar esses dados, de você ter que entrar lá na hora de você fazer um application, por exemplo, quase todas pedem para você inserir esses totais de forma digital, porque a pessoa que vai fazer lá a análise, ela vai olhar essa. É, mais, de forma mais padronizada, né, porque ela está te pedindo esse input. E a nossa ideia também, de visão de, de futuro, é que a gente possa oferecer exatamente essa padronização, né. Então, se, se a gente tem esses dados um avião correto, da operação correta, numa função correta, com filtros, é muito mais fácil você oferecer já uma plataforma em que ao invés do empregador te esperar você é, ir lá no site dele e pesquisar, olha pode ir lá e procurar pelo piloto. É porque a gente está falando aqui também que nós estamos entrando numa era de pilot shortage grande, né? Então, mundo inteiro está crescendo pós pandemia, mundo inteiro abrindo seleção. Eu tô vendo meu LinkedIn, cara. Eu nunca vi tanta vaga aberta para piloto no mundo todos esses anos que eu tô na versão. Então essa é a hora de,
3: de aproveitar e tá pronto para essas para que o empregador chegue em você, né? E com certeza, Felipe, uma apresentação pessoal, ela começa pela apresentação da sua documentação, né? A gente teve um episódio muito bacana aqui no Farol de Pouso com um recrutador de uma grande empresa e ele fala sobre isso, né? Se você chegar com seus documentos na ordem correta, né? Cronologicamente, tudo organizado, bem feito, limpo. E o logbook, ele, mal ou bem, acaba sendo um retrato do cuidado que você tem com a sua própria história, né? Então, você chega lá com um troço despencando, com mancha de café, um troço meio, né? maltratado não, não causa uma boa impressão né pode pode ser uma impressão é, falsa mas não deixa de ser uma impressão ruim
2: perfeito é, a gente inclusive a gente está preparando um material falando justamente sobre isso né um material que a gente quer é, esse material é em português a gente voltado ainda por enquanto só para o mercado brasileiro aonde a gente quer incentivar a cultura do logbook mostrar quais são os erros mais comuns é, a gente pesquisou bastante sobre o, o que, que o pessoal normalmente tem de problema quando vai para uma empresa aérea achamos artigos bem interessantes entrevistas com recrutadores é, algumas chegam a ser, até a ser trágico se não fosse cômico como teve um piloto que foi reprovado numa, numa entrevista porque no logbook dele uma seleção na verdade né? no logbook dele no remarks estava escrito rasante na minha casa, dois pés em cima do telhado estava tá escrito no remarks do de um dos voos do logbook dele então, esse é só um dos erros, mas teve muito erro de é, lançar a hora multi-pilot em avião que é single pilot, enfim, aí, aí erros mais técnicos, né? O do Remarks é meio óbvio que você não deve colocar nada comprometedor no Remarks, mas infelizmente ainda acontece. Então, a gente está preparando um material, porque é natural, a gente é, a gente esquece um pouco de quando a gente começou, como tudo era novo, né? Hoje, para a gente é tudo meio claro, ah, que é um logbook, que não é... Mas quando eu estava no meu clube, quem preencheu o meu logbook comigo, a minha primeira CIV, foi o instrutor, foi me explicando, né? foi ele fez uma boa parte, ele assinava as páginas. Então, eu nunca tive assim uma introdução ao logbook. Depois, foi, eu fui pesquisando, fui entendendo como, como, quando eu comecei a entrar nas empresas. Por isso, quando eu fui para um táxi aéreo, a única coisa que me falaram é não, agora você a precisa mais lançar, porque agora é declaração de hora. E, na verdade... Isso é a realidade no Brasil, eu entendo. Muita empresa no Brasil aceita a declaração de hora, mas não no exterior, né? Então ninguém. Esse aí foi o meu
1: grande, meu grande problema foi justamente esse aí, né? Falando sobre as histórias em cada aviador, né? Então o meu foi isso aí, foi tipo ver qual, como é que eu ia pegar minhas horas, né? E depois é, até veio uma pergunta que eu iria fazer para vocês, mas era pegar as assinaturas do diretor de operação de cada uma delas dentro do logbook, porque aparentemente precisava ou seria um diferencial. E, e eu tive que ir, cara, fui, né? eu tive que ir encontrar o meu ex-diretor da Webjet lá onde ele tava, lá em Curitiba, na, acho que tava na Sideral, o, o outro eu tive que ir lá até nos cânions de Xingó dar um mergulho e aproveitar e encontrar uhum. o cara para né, pra assinar meu logbook do, do, do táxi aéreo, e essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, já existe um campo de assinatura digital dentro do, pra, se o cara quiser fazer um endorsement e ele assinar pelo menos com o dedo ali no teu celular, ele pode fazer isso ou não?
2: Não, isso está no, no nosso backlog de funcionalidades para entrar. Para o instrutor, principalmente, isso aí vai ser muito importante, porque o instrutor tem que assinar cada voo, né? Com isso. endorsement. Isso. É, mas a integração com a empresa aérea, na verdade, a gente quer fazer um pouco diferente. Na verdade, a ideia, é, quando a gente tiver uma representatividade um pouco maior, a gente tem ideias de fazer algumas integrações com empresas aéreas uh, e ter uma forma de, de usar, realmente, um certificado digital. A gente tem estudado até... Uh, opções em blockchain para realmente ter uma, um cross-check daquela informação, a empresa validou e está registrado, seja no blockchain, seja em algum certificado digital, que aquela hora tenha a veracidade. Porque o objetivo nosso, na verdade, de longo prazo é acabar com o papel. Né? Hoje a gente tem, lógico, toda a opção de se exportar, no layout, FAA, ASA e tudo mais, porque é a realidade atual. Mas não faz sentido. Hoje a gente vive num mundo que é, as, as soluções que estão por aí, esses uh, smart contracts em blockchain, permitem tranquilamente a gente ter toda essa informação é, descentralizada, na verdade, né, através do um, um blockchain, onde todo mundo tem acesso, cada um tem sua private key, então ninguém consegue ver a hora do outro, mas se eu entregar minha private key, alguém consegue consultar lá e saber que aquelas horas são minhas e tudo mais. Então, essas são algumas das nossas, dos nossos brainstormings aí de longo prazo para a gente criar algo diferente.
4: É, eu acho que é interessante o que o Ferraz falou, porque é bem isso. Quando a gente fala que a gente está buscando também criar uma empresa para soluções digitais, a gente está buscando exatamente essas uh, soluções de digitalização da indústria. Né? Então, você vê que outras indústrias aí, você pega pô, a bancária, você pega essas fintechs, cara, tudo é digital. Então, assim, você tem que ir numa papelaria, imprimir o seu logbook, e até o seu diretor de operações marcar uma reunião com ele lá para ele poder assinar o teu logbook, é isso, é, um, é uma perda de tempo, energia e dinheiro que hoje em dia a realidade da tecnologia já te traz formas muito mais seguras de ter o mesmo liability de forma muito mais prática. Então a gente está buscando isso, né parar de ter que imprimir
2: um papel para assinar e escanear, né? manter o digital no digital. é Perfeito, o Felipe colocou muito bem porque às vezes a gente se acostuma com o processo e a gente nem questiona ele mais, né mas... É, realmente imprimir um, um uma monte 100, 200 folhas, né? Não vou nem entrar, já tem todo parte a parte da sustentabilidade, né? Mas além disso ainda a gente tá falando de fazer um carimbo, né? O carimbo é um negócio de quantos anos atrás que qual a validade de um carimbo, né? Você vai num, num, num qualquer lugar que faz um carimbo e você fala ah, me faz um carimbo com esse logo, e o cara vai fazer é, e aí a assinatura legal, tem uma assinatura ali, mas qual a validade também daquela assinatura? O Félix foi muito correto, se deu o trabalho de ir lá, no fim do mundo, achar a pessoa para assinar. Mas, infelizmente, existem casos onde a pessoa faz o carimbo, pede para o irmão assinar para ficar com a letra diferente e paciência, porque você, às vezes você nem acha aquela pessoa, não é nem que a hora não é daquela pessoa, mas é tão trabalhoso achar, às vezes a pessoa não existe mais, a empresa não existe mais. Empresa que faliu, você vai na massa falida, você vai falar com quem da massa falida? A massa falida está preocupada com o credor que tem para pagar, então... É, esses desafios que a gente, essa dor enorme que a gente quer resolver. E, e acho que a solução ideal hoje já tem tecnologia que permite a gente fazer isso. Então a gente está olhando e acompanhando de perto aí para implementar algo parecido aí no futuro.
5: Só perguntar: você falou que é uma resolução de dor de um público grande, né? O público, querendo ou não, ele é nichado, é, aviador e ponto final. Uh, mas a turma usa bastante iOS, Android, Mac, Windows. Uh, a plataforma de vocês, ela vai ficar disponível para todas essas uh, iOS e Android. Eu, como uso iOS, baixei o aplicativo de vocês, comecei a fuçar, comecei a brincar aqui. Legal. Lógico, não, não tive tempo de explorar <risos> tudo ainda, né? Mas tem essa curiosidade.
2: É, o nosso aplicativo, quando a gente foi começar, a gente também fez essa pesquisa e como a gente viu que hoje mais de 50% do tráfego da internet, na, do, dos usuários, usam o mobile, a gente criou a solução Mobile First, né? Então, ele, é, hoje ele é tablet e celular e OS e Android, para os dois, né? Está disponível nas duas lojas, para os dois tipos de device. A gente já está começando a trabalhar num web application para você ter acesso também no seu computador. Mas no computador ele vai ser web, né? web-based. Então, você abre dentro do próprio Google Chrome, você vai fazer o seu login você vai conseguir acessar. Mas esse foi um outro pequeno diferencial que a gente colocou também. A maioria dos aplicativos, hoje eles estão melhorando também, estão sentindo que muita gente usa mais o, o mobile do que o, o laptop. Hoje em dia tem muita gente que nem tem mais laptop. E, mas o nosso, você consegue fazer tudo pelo aplicativo. Você exporta o seu PDF pelo aplicativo, você cria sua conta, você lança suas horas prévias que você tem antes do Eder, você pode lançar os totais para abrir o logbook com aquelas horas, então você faz tudo isso no aplicativo. E aí a gente vai, aos poucos, passando isso aí para dentro do, do web application também, porque tem gente que prefere, principalmente quem quer lançar um pouco mais, quer fazer algumas mudanças maiores, a gente com certeza vai ter um web application aí no futuro também. Democratiza bastante o uso do aplicativo, né? Ah, sem dúvida, é. isso aí foi algo que a gente colocou desde o começo, a gente tem que ter iOS e Android, isso aí era sem, sem questão, né? sem, sem sombra de dúvida, né? Hoje, eu entendo que o iOS é muito maior, né? piloto adora um Apple, mas ainda assim, hoje o nosso tá mais ou menos 3 para 1 aí, é. a gente tem então torno de 25% a 30% no Android e o resto no iOS. Então, um sinal de que é um mercado grande, né? Eu não, eu não posso deixar 25%, 30% do mercado na mesa, né?
1: Falar um pouquinho sobre as outras funcionalidades. Então, o que, é que tem de diferencial do Eider do em relação aos outros? E a primeira vez que eu, quando me falaram... Não sei se, talvez até foi o Pigato que me falou, não lembro e que falou assim, ah, tem tem umas opções de tu poder né, fazer um post sobre o lugar que tu tá e que tem a ver um pouco com essa questão da segurança de voo, de um pouco de, de CRM e tal, né? É, o que, que tem de interação assim entre os usuários se né, se, se existe esse tipo de funcionalidade? Né? Como é que o o, o o nosso ouvinte pode se interessar em falar realmente pô vale a pena eu trocar da minha planilha do Excel, porque eu vou me beneficiar aqui, assim, assado. Legal, maravilha. É,
2: essas funcionalidades foram, como eu falei, né, o, o core da nossa primeira versão, e a gente integrou elas no, dentro do logbook, e na verdade até melhoramos bastante elas. Mas a ideia é você poder, quando você lança o, o teu voo, né, então você tem os dados mínimos do logbook, que você tem que preencher, e depois você tem os campos opcionais. né? Esses campos opcionais você pode preencher a pista em uso, que você, a pista que você decolou e pousou, qual procedimento de saída você fez, qual é, notas que você queira anotar, ah, essas notas são até private, são notas para você, que você quer lembrar daquele aeroporto a próxima vez que você for lá, e tem uma lista de ameaças, então a gente criou uma lista de ameaças, é, baseado é, bastante no, no que a gente trabalhou já com isso, eu já trabalhei bastante em treinamento antes, né, e trabalhei em operações também, e, e trabalhava muito focado também nessa, no gerenciamento de amea ameaças e erros e tudo mais. Então a gente criou essa lista de ameaças onde você pode selecionar as ameaças que você encontrou naquela operação e a gente vai fazer uma correlação com aquelas ameaças, qual o possível erro que ela pode gerar e qual o possível estado indesejado da aeronave que ela pode gerar. Então tudo isso a gente tem no nosso database, essa correlação das ameaças. Por enquanto, o, você, a gente compila todos esses dados e você tem as estatísticas, então dentro do app hoje, se você abrir, mesmo que você nunca usou o app, você abriu o app, você colocar lá o aeroporto de Guarulhos, você vai conseguir ver qual a pista mais utilizada para decolagem, para pouso, qual o procedimento mais feito e quais as ameaças que têm sido reportadas. Né? A gente elimina as que, tem pouca, uh, que aparecem poucas vezes, né? deixa só as que são mais, uh, mais comuns, é, mas essa ainda é uma tela que a gente vai trabalhar bastante, que a gente quer melhorar bastante. No começo a gente tinha poucos dados, então eu não tinha como gerar muita estatística, porque senão eu, as estatísticas iam ficar muito é, muito vagas. Agora, a gente já tem bastante, né? falando um pouquinho de números, hoje a gente está batendo esse mês um milhão de horas de voos, a gente já tem um total de 250 mil voos lançados dentro do aplicativo, é, e já estamos chegando aí na marca de quase 7 mil usuários registrados. Então, Agora, a gente já tem volume, principalmente nos aeroportos do Brasil, é, aqui no Oriente Médio, naturalmente, também a gente tem um pouquinho mais de dados, como o pessoal aqui do Oriente Médio voa o mundo todo, a gente acaba tendo um pouco de dados aí também é, espalhados, é, mas tem aeroportos que a gente já tem, é, realmente, milhares de voos lançados. Então, com isso, já as estatísticas já, já estão bem é, consolidadas. E foi uma surpresa para a gente, que a gente achou que muita gente ia ignorar esses campos, né, ia lançar só o requisito do logbook, mas eu diria que mais de 50%, 60%, 70% dos voos preenchem, o pessoal preenche, pelo menos a pista em uso, procedimento, lança uma ameaça ou outra. E aí, esse voo que você preenche, você pode compartilhar ele no feed. Né? Então, na hora que você compartilha ele no feed, você pode adicionar uma foto, se você quiser, fazer um comentário, alguma coisa e compartilhar. É, a gente soltou como uma experiência para ver o que, que ia acontecer, o que, que o pessoal ia usar, que tipo de foto que o pessoal ia colocar... E acabou que o pessoal foi mais para um lado social, tem gente que posta uma foto bonita do avião, um pouco mais desse lado spotter que sempre tem né, na aviação, tem fotos incríveis, a gente vê alguns algumas fotos de aviões até raros, né? alguns aviões que a gente não está acostumado a ver, então tem ficado esse lado legal, tem, tem tido bastante post, é, e a gente criou uma mini social media ali dentro, né então você consegue dar um, um like, a gente tem um thanks ali, que você agradece pelo post do outro, você pode também comentar e tudo mais, mas a gente ainda não tem todo esse lado de você conectar com um amigo e tudo mais, isso vai, vai entrar no futuro, você poder conectar com seus amigos, até para ter uma interação, como eu estava batendo papo com o Félix antes, de, eu, eu mesmo sinto falta disso, né outro dia eu estava num pernoite, fiquei lá sem fazer nada, olhando para o teto, mexendo nas coisas do aplicativo, no dia seguinte, hora que eu fui embora, eu vi no Instagram que tinha um amigaço meu, que eu não vejo há anos, que estava lá também, então seria muito legal se eu tivesse lá, a hora que eu pousasse, viesse uma notificação, né, dizendo, ó, oh, teu amigo tá aí também, que ele preencheu o logbook dele, eu preenchi o meu. Então ele, ele faz esse cross-check a partir do momento que que ele sabe que a gente é amigo. Então essa é uma das funcionalidades que a gente tem a é, intenção de implementar. Até agora a gente focou muito lógico na parte do logbook, que a gente sabe que os requisitos do logbook são os, o mais importante. Então a gente ainda está colhendo um pouco de feedback do que, que o pessoal está pedindo em relação ao logbook mas esse lado social vai evoluir bastante. E ainda nesse lado social, você pode compartilhar um alerta, pura e simplesmente, né? por exemplo, é, você simplesmente entra, seleciona ou um aeroporto ou um país e você faz um alerta para aquele espaço aéreo ou aeroporto. né? Então, por exemplo, como teve agora recente Cartum, quando o Cartoon fechou, é, é, eu mesmo soltei um alerta dentro do aplicativo, ó, aeroporto de Cartum, é, o espaço aéreo de Cartoon está fechado, devido a isso, blá, blá, blá. Então, o objetivo é você passar essa informação sempre dando uma referência colocando da onde vem essa informação e tudo mais mas fazer essa informação viajar um pouco mais rápido
4: isso complementando o que o Ferraz falou muito interessante é, então essa, acho que é bem isso né a nossa proposta de valor também de, de ser um, um aplicativo diferenciado essa é ser uma rede social a gente quer ser uma rede social nosso intuito objetivo final essa é ser uma rede social profissional de aviação então, o Logbook, ele é um produto gratuito para também atrair base de usuário, né? Não adianta você ter uma rede social sem ninguém, né? Você cria um baita centro de convivência, você chega lá só tem você. E também esse caráter que era da, o que surgiu o EIDA, né, que foi o, o a semente inicial, da segurança de voo, né? de troca de informações, também vem dessa dessa desse crowdsource, né, dessa rede social. Então, a gente de maneira nenhuma quer é, motivar a substituição das informações oficiais. Né? Então, isso acho que é sempre interessante alertar. As informações oficiais, de segurança, de metrologia, tem que ser consultadas das, das fontes oficiais. Mas, você tem um feed, você soltando um alerta, você está soltando um alerta para aquele piloto, aí buscar na fonte oficial que, ó, alguma coisa aconteceu. Então, a nossa ideia é aumentar a consciência situacional da galera e facilitar a comunicação. Né? Então, desburocratizar um pouco a comunicação, o Airep. Se eu estou voando naquele aeroporto, e muitas vezes a gente está falando de aeroportos que não têm estrutura. Então, a gente que voa numa linha aérea, voando em aeroportos internacionais, normalmente a própria companhia tem um compilado através lá do setor de safety, dos riscos, das ameaças daquela localização, compilam e oferecem para a gente ali, né para um briefing para é. voo, por exemplo, para onde você está indo. Agora, a pessoa que está voando numa localidade mais afastada, uma versão executiva que vai para um lugar que não tem nenhum tipo de informação, ter
1: talvez esses inputs de pilotos que acabaram de passar por lá é algo muito interessante. Podia adicionar isso aí, Felipe. Então já é muito legal porque pô, tu vê como a gente está né, atingindo justamente o que é o né, o cerne das visões dos, dos dois das duas entidades, né? Tanto Faro de pouso quanto o Eider. É, é justamente isso que acontece e a gente sabe que isso que existe muito boca a boca. Tu vai pô, eu vou te dar um exemplo que aconteceu com é, dois amigos meus que são comandantes de um avião executivo. E eles tinham que... Né, fizeram um voo para os Estados Unidos, cruzaram o Atlântico, foram para a Europa e aí foram até um lugar, acho que na Grécia. E aí, da Grécia, eles iam vir para Dubai. né Pela primeira vez, eles iriam vir para cá e iam pousar no Mactum. E eles nunca fizeram essa rota, óbvio que não. Então, eles me passaram um gancho e falaram, pô, que 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 vocês acham, né? Tipo, ó, oh, o despacho me mandou, né? ele, né, Eu fiz uma consultoria, né? Tipo, desde o voo dos Estados Unidos para cá, né, para a Europa... Porque eles também nunca tinham feito esse cruzamento. E, e depois a, né, ajudei eles com o voo da Europa para o Oriente Médio. Então, assim, é, é importante, às vezes, tu poder pegar, ah, pô, tem algum voo nesse city-pair aqui parecido? O que, que os caras falaram, né? É, Ou oh, eu nunca posei em Keflavik. O que, que eu vou encontrar em Keflavik? Entendeu? Ou, ah, vamos dizer, ah, eu cruzei para o outro lado, posei em Shannon. O que, que tem em Shannon? O cara não sabe. Tá, ele vai ter que fazer uma pesquisa. Mas é igual o Felipe falou: às vezes tem. A gente tem o Notan, e a gente sabe que né, existe, existem vários, é, é, várias discussões em relação à né, utilidade de Notans e a inutilidade, especialmente de Notans, que a gente sabe que tem muito Notan que está ali só como ruído, que é um problema grave. Né? Então, assim, pô, esse cara me ligou, né esses dois, dois comandantes que são né, amigos mesmo, e eles falaram: oh, e aí, o que, que tu acha? Principalmente, é, eu. A gente realmente bateu um papo longo assim via Google Meet em relação aos o, as ameaças de security, né? é, que muitas vezes a gente no Brasil a gente não não sabe. Né? Então assim o cara vai chegar ali, né, como em que região que ele vai fazer o voo? Né? Ele vai ir por cima de Ankara e entrar no Iraque, né que passa né, próximo da Síria ali, ou ele vai vir pela região do Sinai? Né? que também é um problema de, 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 de operações né? de terrorismo, paramilitares e tal em, em todos eles tem um monte de exercício militar, tem problemas né? de, de míssel, tem problemas de níveis de voo, né? restrições né? todos eles tô, é, é 260 numa, 300 na outra, 320 na outra e ele falou assim né? tipo e aí, eu falei, cara, e tá com vocês tipo, vocês, né? vocês vão voar o um avião aí né? bota gasolina para lá no nível 400 e vem, cara. Vem tranquilo. Só pensa, se tu tiver que pousar em algum lugar, tu pensa onde é que tu quer pousar, entendeu? Às vezes, vale mais fazer um 180 e voltar para um lugarzinho melhor, bota o patrão para ir para a praia, do que pousar num lugar que tu não quer pousar. né Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, é legal, cara. Poder abrir um aplicativo e ver. né Ah, o cara não precisa necessariamente ser um assinante daquele Ops Group, por exemplo, para saber onde é que são os problemas de security. Ele vai, né, ele vai entrar, igual vocês falaram, tem que ter bastante né, em mente essa questão do liability, que né, as os posts que estão ali não são posts, né, vocês, como o aplicativo não tem é, liability em cima disso e que as operações, os manuais têm que ser consultados. É a mesma coisa do nosso podcast. Tudo que eu estou falando aqui agora é meramente ilustrativo e faz o, o cara, o ouvinte, pensar. O que ele tem que pegar, ele tem que ir lá e ver o Notan. Ele, ah, pois é, para eu sobrevoar aqui né, no Iraque, qualquer nível, qualquer ouvia? Tipo, ele não vai pegar a minha palavra, né? A minha palavra não vale para isso. É a mesma coisa que o cara que escreveu isso aí no, no aplicativo, por exemplo. Mas é super válido e super importante, que nem o Felipe falou de novo, né? Ele leva a consciência institucional e às vezes levanta uma flag. Aí o cara, putz, ah, deixa eu pegar essa flag aqui e aí vou fazer a investigação.
2: Perfeito. É exatamente esse o caminho que a gente quer chegar do compartilhamento de informações. Como o Felipe falou, para empresária existe bastante ferramenta, que poderia ser melhor, mas existe, mas para aviação executiva, pouca coisa, né? em grande escala. Então, tem toda essa parte do liability, por isso que a gente fala, a gente lógico tem os nossos terms and conditions ali, que é not for operational use, que você deve consultar os fontes oficiais e tudo mais. Mas o que a gente, a visão nossa, por isso que eu falei que a gente teve a, a inspiração naquele aplicativo de navegação de trânsito. Porque a gente imagina lá no futuro algo parecido, você está indo para um aeroporto ali, que você ainda está 8 horas só chegar naquele aeroporto, você está voando a Mach 85 que é o um combustível, e aquele aeroporto fechou, porque quebrou um avião e vai ficar fechado 12 horas. Em vez de você queimar o combustível até chegar lá e chamar a primeira FIA do país para descobrir que o aeroporto está fechado, né, você vai ter uma informação antes. Numa empresa aérea, a empresa aérea normalmente vai te mandar uma mensagem por acres, alguma coisa. Mas um avião executivo dependendo de onde você está indo, uma FIA nem conversa com a outra, né? e a FIA fala, oh, isso aí é problema que você vai resolver lá para frente, não vai nem te dar informação que aquele aeroporto está fechado. E a partir do momento que a gente tiver uma representatividade, por isso, mais uma vez, que é importante o logbook ser de graça, porque a gente precisa de bastante piloto a bordo, porque a gente pode achar alguma autoridade que está interessada em melhorar o sistema de Notan, e a gente criar uma versão digital do Notan, o Notan... Ele ele ainda usa o mesmo sistema de 40, 50, de, de, da década de 40, né? não é, mais nem do, de 40, 50 anos atrás. É, o database inteiro de Notando não, não chega a ter 100 megas, né? então porque ele é feito para ser é, enviado por telegrama, né? então é uma tecnologia muito antiga. Então, se a gente tiver uma parceria hoje, você recebe um alerta dizendo que um usuário criou um alerta, mas um dia que a gente conseguir fazer uma parceria com uma autoridade ou com a administração de algum aeroporto, você vai poder receber a informação oficial, a informação oficial do, do, da autoridade do tal país. E aí você abre e recebe aquela informação ali. É, então, a gente tem a intenção até no futuro conseguir passar uma informação oficial dentro do, do, do app, mas lógico, isso aí vai depender de parceria com, com autoridades, administração de aeroporto e tudo mais. Para isso, a gente precisa ser um, um grande player, né não adianta eu chegar para ele como um algo embrionário, é, tem muita muita... Muita resistência ainda, né?
4: Então, é, com essa visão de futuro que a gente tá tendo, né? Que a gente tá querendo criar essas soluções, participar da digitalização da indústria, facilitar a comunicação, porque a gente acha que a aviação, apesar dela ser. ela, ela lidar com tecnologias de ponta, né? Cara, a gente está voando aviões aí com tecnologias embarcadas incríveis, os sistemas ainda são os mesmos da década de 40, 50, né? Então, tem muita coisa que tá se usando, até foi bem noticiado pelo FAA, os strikes que aconteceram aí por causa de, de queda de sistemas, né, de Notan, de outros sistemas, enfim. O quanto que, como é uma, uma atividade muito regulada, né, o quanto que também as, as, as evoluções tecnológicas dentro dessa parte gerencial, administrativa da aviação, elas são mais lentas. Né? Então, a gente vê muito campo ainda aberto para digitalização, para trazer soluções para gente, para a informação fluir mais rápido entre a, as nossas operações. Então essa é a nossa visão de futuro e aí está a resposta do porquê com o logbook não, não vai ser cobrado, fiquem tranquilos.
0: Hora do cafezinho do farol de pouso. Ajude o Farol de Pouso Podcast a produzir mais conteúdos como esse e nosso editor secretário a checar suas carteiras. Você escolhe o valor mensal para ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse apoia.se barra Faroldepouso e deixe sua contribuição. Acesse também linktree Pouso e confira todos os conteúdos e adeja produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Siga também nossa página de inglês e mentorias, através do perfil FP Aviation English, no Instagram. E fique por dentro das novidades que vêm por aí. Um forte abraço e muito obrigado.
3: Eu
5: tenho uma pergunta com relação ao que tu disse antes: que a tua base é alimentada pelo usuário, e um, os usuários, tudo depende de quantidade, de volume. Eu te pergunto assim, como é que tu faz para migrar o usuário que já usa um logbook para uh, a tua plataforma? Por exemplo, eu sou usuário de outro logbook para entrar com os meus dados antigos com vocês, para poder enviar esse pessoal que ainda paga mensalidade para logbook eletrônico?
2: Perfeito, essa pergunta é muito boa, a gente tem algumas formas, tá? A mais fácil, provavelmente, é você os grandes logbooks, é, você só exporta o, um arquivo, é, entra em contato com a gente, a gente pode passar o e-mail nosso, que é o help.weideraviation.com a gente explica qual que é o logbook no nosso site também, o tem uma parte só sobre importação de dados e ali ele fala qual arquivo para cada no nosso FAQ, ele fala qual arquivo para cada logbook que você precisa mandar e com esse arquivo a gente consegue importar. Normalmente, quando o arquivo tem algum erro, como eu já falei antes, a gente responde fala, ó, tem esses erros, quer que mude, quer que corrija, esse avião aqui a gente não conseguiu identificar, qual que é? Então, a gente faz essa interação, não é um processo automático por causa disso, porque tem essa validação dos dados, é, mas esse tem sido o processo que a gente mais faz. Uma outra forma você pode vamos supor que seus dados estão todos num logbook de papel ou eles estão numa planilha de Excel, a gente tem um template de uma planilha de Excel que a gente te manda, você preenche essa planilha com seus dados e a gente importa também. Essa é outra forma que é super simples e a gente tem feito bastante. E se você... Ah, o que você quer é só ter os seus totais até agora e começar a preencher a partir de agora, mas se você quer, quando abrir seu logbook, você quer que some tudo, dentro do app tem uma funcionalidade que chama Previous Experience, então, nessa funcionalidade, você seleciona o avião e aí você coloca quanto que você tem de PIC, de Second in Command, de Instructor, Knight, tudo. E aí, essas horas todas são somadas e elas são incluídas na abertura do logbook. E dependendo da empresa aérea que a pessoa trabalha, a gente também consegue importar o arquivo. Algumas empresas aéreas conseguem exportar um CSV, um Excel, o sistema AIMS a gente consegue importar facilmente. Então, qualquer empresa aérea que usa o AIMS a gente consegue importar porque o arquivo é padronizado, super simples, que normalmente é até o que a gente recomenda, quando a pessoa está migrando, se ela tem um arquivo da empresa era, a gente fala que é o ideal, porque a chance de ter erro ali é zero, né? ali, ali é a fonte oficial daqueles voos. né? E aí depois o resto a gente fala, não, eu importo o meu logbook até aqui, daqui eu importo o arquivo da empresa, a gente pode fazer um meio a meio também. Então a gente tem feito um trabalho grande de importar, porque a gente sabe que é importante, né? não adianta... É, um dos grandes desafios do nosso business né é a dificuldade da mudança. Né? Mudar de um, de um do provedor que você tem atual não é simples. Então, a gente está fazendo um trabalho grande para deixar isso aí o mais fácil possível. E, e a, a planilha tá Excel também está... Os dólares já economizam, né? Exato, exato. É, 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 a, é, mesmo tendo o fator econômico, tem gente que ainda fala, mas todos os meus dados vão dar um trabalho. Então, a partir do momento que a gente simplificou o processo tendo ainda o um incentivo econômico, fica
4: um no-brainer aí. E a Planilha Excel está disponível no site também, é só baixar lá. E sobre as importações, a gente criou essa, esse previous experience, porque também, pessoal, normalmente, né, a maior parte dos empregadores, eles vão exigir os seus últimos voos. então as últimas páginas do seu logbook, os seus totais. Esses totais têm que estar assinados, reconhecidos. Então, também, quem está ouvindo e fala assim, cara, não faço a mínima ideia de como eu vou regularizar a minha vida daqui para trás, começa regularizando daqui para frente. né? Então, senão, vai acontecer o que o Félix falou, você vai ter que correr atrás disso uma semana antes da sua entrevista. ou Na hora que a, o teu órgão regulador pedir, por qualquer motivo, quando você for prestar alguma licença. Então, para evitar isso, começa a fazer, começa a regularizar a partir de agora, daqui para frente, Mantenha seus últimos meses de operação bem regularizados, com seus totais bem feitos. Usando, por exemplo, essa funcionalidade do Privileged Experience, você consegue fazer isso, né? Então, ah, eu tenho uma declaração de horas da minha última companhia. Beleza, você tem lá os totais por avião. Então, insere no Privileged Experience que você vai ter esses totais, como se você tivesse fechado um logbook antigo e está abrindo um livro novo. Provavelmente, um, um órgão regulador ou uma, um, um empregador vai te pedir só esse último livro, né? não é regra, tem, tem empregadores que vão pedir toda a sua vida documentada, a gente não sabe exatamente, mas maior probabilidade que te peça os últimos voos, então começa a nossa grande, quem me pergunta tal, tá, sempre falo, começa a regularizar as tuas horas daqui para frente, não espera mais, né, e o que tá daqui para trás, coloca as informações que você tem, e aos poucos vem tentando trazer cada vez mais é, detalhamento, então a gente tem esse serviço de importação que pode ser feito até determinada data, então, você pode falar assim: bom, vou começar hoje o app a usar daqui para frente e depois eu resolvo o que eu faço para trás. Beleza, começa daqui hoje, daqui para frente depois a gente pode importar até a data que você começou ou ajudar você a, a, a descobrir como trazer essas informações. Declaração de horas, por exemplo, não são aceitas lá fora. Então, você chegar lá, muitas empresas com uma declaração de horas, o cara vai porque eu sou logbook, como o Félix falou, assinado pelo operador, né? Então, quanto antes você começar esse trabalho de regularizar a sua experiência, melhor, vai prevenir dor de cabeça. É uma coisa que o Ferraz sempre fala eu acho bacana essa analogia, né? É mais ou menos ter um logbook atualizado é mais ou menos que nem ter uma policy de seguro. É melhor você nunca precisar, mas o dia que você precisar vai fazer uma baita diferença, cara. Então, é, outra coisa também interessante que esses reguladores, né? É, você vai pegar uma, fazer, por exemplo, uma, de uma, uma habilitação. Cara, ele vai te pedir o teu logbook. Você vai dar entrada, numa, numa, às vezes, num segurador de avião. Tem um colega nosso da executiva que falou essa semana, cara, nunca imaginei que eu fosse precisar nessa altura da, da minha carreira de um logbook, porque eu vou aqui, o avião executivo do patrão, não tem pretensão nenhuma de sair daqui. O patrão trocou de avião, a seguradora pediu a experiência dos pilotos para poder renovar o seguro. Então, assim, tem, tem momentos que você vai achar que você não vai precisar nunca mais do logbook, mas a vida dá um cria uma, uma, uma situação surpresa aí que, é, que acaba te, te pegando na, na curva
0: é,
1: fantástico eu vou tô...
0: falando... ah, fazer, uma considera... fazer umas considerações aqui, que eu tô pensando por exemplo, a gente falou muita coisa muita coisa legal e útil e eu tô pensando na pessoa que tá lá no PP agora e nunca sabia nem que não podia lançar hora, que a empresa não pode lançar hora para você, aliás a empresa precisa lançar para você, né? Não é você que lança a sua hora quando você está na, na linha aérea. Né? Então, eu queria primeiro só fazer um, um brainstorm, eu acho, que seria legal para juntar toda a informação de tudo que a gente já falou até agora. Então, imagina, eu até botei a função student pilot aqui para ver como que seria, mas não é a mesma interface, né? Não muda, pelo que eu vi que pelo menos do lançamento, acho que não mudou nada. É, então, a primeira coisa, você que está no PP, está no PC fazendo suas horas cria-se o hábito de tirar foto do seu diário de bordo já é um, é um começo porque você pelo menos você já vai começar a ter é, tudo bonitinho do que você assinou o que você fez e mais importante, que que é o que, como é feito o lançamento das horas na linha aérea é o out, on, off, in né então teu, todos os teus horários bonitinhos em UTC porque no aeroclube na CIV a gente não costuma colocar esses horários em UTC, a gente só bota o tempo de voo Aí chega aqui agora, vai passar as horas, tipo, puta, não tem, né? Porque não tirei foto do diário, enfim. Então, das duas, uma. Cara, a gente tá sempre com o celular na mão, né? Chegou do voo, fotinho do diário e já lança, coisa mais fácil que você vai fazer na tua vida. E acho que é importante criar esse hábito pra sempre. E é justamente isso, porque você vai chegar na. Vai voar um taxi aéreo e depois vai pra linha aérea você não vai conseguir lançar essas horas no SAS, porque é a empresa que lança. Então, você vai ter só declaração de horas. Né? E aí, é entrando justamente nas questões que, o, que, que os meninos falaram. Então, eu tô só repetindo aqui, só para deixar tudo junto numa informação só, né? E, e aí, quando chega na linha aérea, é a mesma ideia, né? Então, você sempre se manter atualizado, pousou, cara, você vai ter lá seus 10 minutos que você vai ter lá para fazer ali esperando o desembarque? Pega o celular ali, ó, lança, não custa nada. Né? E é, é, acho que é a forma mais fácil aí que, e que exige menos de você para se manter up to date. Aí, né?
2: Perfeito, acho que esse ponto foi muito bom que você falou, porque a gente, inclusive, as últimas updates que a gente fez, a gente focou bastante no Student Pilot, então a gente é, começou até a entrar em contato com as escolas para a gente perguntar quais são as dores. A gente, é o que a gente falou, faz, é, para mim já fazem, já, sei lá, 17, 18 anos que eu fiz as minhas carteiras, eu tenho certeza que o ambiente é completamente diferente, eu tenho certeza que eu, até a sequência de, de do que é feito o, o briefing, debriefing, como funciona, tem agora o SAS no, no meio do estudo, então a gente começou a entender mais da realidade dos student pilots, o que que a gente precisa melhorar, quando você muda ali no app para student pilots, na verdade, quando você cria o seu perfil, é algo que, por enquanto, a única diferença que faz ela é, meio, é imperceptível para o piloto, ela muda o seu, de, os seus defaults, então, quando você seleciona Student Pilot, a sua função está sempre como dual, é, o seu nome está sempre como segundo nome, para deixar o primeiro do PIC ali o nome do instrutor. Então, ele deixa um pouquinho mais ajustado para a realidade do, do Student Pilot. Mesma coisa quando você seleciona que você é First Officer, Captain, Corporate, Airline, ele, ele ajusta os seus defaults. Mas depois a gente quer ajustar a interface também, isso aí já está nos nossos planos. Por exemplo, é, o, o horário de decolagem e pouso são opcionais. Os horários que precisa são só acionamento e corte. É, e um ponto perfeito que você colocou foi justamente esse. A maioria dos arquivos que a gente pega de horas de, de, de aluno, de aeroclube, não tem horário de decolagem e pouso. Você precisa desse horário? Depende do, do órgão regulador. Então, se você estiver fazendo é, para o FA, por exemplo, no, no layout do FA não vai o horário de decolagem e pouso, é só o tempo total. Então, a gente até consegue importar as tuas horas desse jeito. A gente cria um horário fixo de decolagem, soma o tempo total. Então, na hora que você exportar o layout FA, ele vai estar ok. Mas o layout ASA exige. Então, por isso que a gente fez questão de deixar e a gente está cada vez mais incentivando exatamente o que você falou. Preencha esses horários, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Primeiro, tem muito brasileiro que tem aquele passaporte português, tem aquela possibilidade de italiano, tem aquela possibilidade de voar na Europa... Então, é legal você ter as suas horas compliance com, qualquer, compliance com qualquer autoridade mundial. Né? E nunca sabe o dia de amanhã, com essa falta de piloto, amanhã nem passaporte europeu vai precisar para voar fora. Já tem empresa aérea lá, é, dando algum visto temporário e tudo mais. Então, é, eu acho que esse é o nosso maior bem, as nossas horas de voo é o nosso maior ativo como um piloto. É, então, quanto mais dados você tem ali certinho e comply com todas as autoridades, menor a chance de você ter problema no futuro. E, e a, o Felipe, principalmente, que é o nosso Customer Experience aí, tá fazendo esse trabalho grande agora de incentivar e orientar os aeroclubes, Ele está monta, montando uma aula para deixar uma aula é, e-learning para colocar nas escolas que se interessarem, onde a gente explica a importância, explica como preencher e se disponibiliza para tirar dúvidas. Estamos vendo de tentar dar uma palestra em algumas escolas. O Felipe pode falar um pouco mais aí disso aí. É, a
4: gente está preparando esse material aí de instrução para fazer parcerias com quem quiser, instituições de ensino, escolas, pessoal o pessoal quiser divulgar, uma videoaula para ajudar a galera, porque realmente, eu lembro da minha época também de, de, de Aeroclube, né? É, quando eu comecei a preencher é, o, o logbook, cara, tinha um monte de dúvidas. e Então, assim, eu sinto que não faz parte da nossa formação informações sobre essa importância da nossa experiência de voo. E isso, como vocês bem disseram, tem que virar uma rotina. Né? Então, assim, a gente não sai do avião sem preencher o diário de bordo, porque é obrigatório, né? Então, tá lá, o operador exige, o órgão regulador exige, é uma regra da empresa. Então, eu também não posso sair do avião sem preencher o meu o meu logbook, né? Cuidar das minhas horas. Então, isso tem que fazer parte da cultura. E é engraçado porque, principalmente lá no começo da carreira, o que eu ouvi era exatamente o contrário. Né? Como vocês falaram, não, quando você entrar no táxi aéreo, esquece. O táxi aéreo vai, a, vai controlar as horas para você. A empresária vai controlar as horas para você. Essa obrigatoriedade do operador controlar as horas do piloto é para o órgão regulador. Então, ele, ele deve essa informação para o órgão regulador, não para o piloto. Ele acaba te oferecendo porque ele tem esse controle, mas como a gente falou, ele vai oferecendo uma declaração de horas e não vai fazer um logbook para você. Só que eu fui descobrir isso ano depois que eu tava voando na linha aérea, né? Então, era, era até o contrário, era até um status que eu ouvia, né? Não, chega uma hora que você não vai precisar nem controlar mais as tuas horas, tanta hora que você vai ter, né? Então, assim, chegou no PLA, tirou a carteira de comandante, cara, pô, nem controlar mais horas, era status. Pensava assim, pô, eu não vejo a hora de chegar no ponto que eu não vou precisar nem mais me preocupar com hora. Então isso é cultural, então a gente tem que fazer o trabalho de incentivo e de motivação ao contrário, né de, de mostrar o valor da hora e o quanto isso é importante para sua carreira e o quanto isso vai ser um diferencial é, para você talvez lá na frente aproveitar uma, uma oportunidade bacana ou mesmo cumprir com, com uma exigência regulamentar.
0: E no fim de tudo, você para pensar... É... Isso é uma mudança de cultura, né? E é o que a gente vem tentando fazer aqui no podcast também há pouco mais de um ano, né? É mindset de aviação como um todo, né? E tipo, cara, você tem que se preocupar sim com o inglês desde o começo, você tem que se preocupar sim com o seu logbook desde o começo, você tem que pensar no teu JET, no teu ICAO, quando você está no PP, sim, porque vai chegar, sabe? Tipo, essas pequenas coisas que eu acho que fazem parte da. vão fazer parte da, da trajetória do cara que quer, quer seguir carreira na aviação e a nossa acho que a gente abraça essa causa aí né todos nós que estamos aqui cada um com o seu com seu papel mas o intuito é sempre é desmistificar né e, e como diz o Félix depois a gente comemorar tomar uma cerveja depois quando o cara for aprovado na companhia que ele quis né então essa, essa é a missão né o resto essa a gente dá um jeito
2: perfeito exato é, é algo que a gente Cada vez mais tem visto essa necessidade de trabalhar com o pessoal que está chegando na aviação. É, é, é normal depois que a gente passa, a gente esquecer, o, às vezes, o quanto foi sofrido, mas é, é legal a gente dedicar um tempo agora para voltar, a falar com, com o pessoal, falar com esses alunos. Então, a gente está cada vez mais querendo entrar em contato. A gente está, inclusive, agora buscando um estagiário de marketing, que a gente está tentando muito achar alguém que esteja fazendo um curso de piloto, e que queira trabalhar né, nisso aí, para a gente fazer até um ganha-ganha, já trazer esse esse dia-a-dia -dia de alguém que está nessa realidade, que, que vai complementar o que a gente tem de experiência. Então, esse é um mercado que a gente quer dar muita atenção, porque a partir do momento que você aprendeu certo, você nunca mais vai ter problema.
1: Maravilha. Senhores, cara, uma alegria imensa estar aqui com vocês. É, é, mais alguma consideração final? Assim, a gente já... Eu acho que a gente já, pô, né, todo mundo botou seus 200, acho que está tudo certo. Então, só tenho a agradecer a vocês por um trabalho fantástico mesmo e por me ajudarem a né, colocar. E eu tô ainda nesse processo de mudança né, e né, é, vou incomodar vocês bastante ainda para né, até eu me acertar, mas eu acho que é importante a gente mudar e, e mudar para... Né, sempre para melhor, com pessoas que estão interessadas no, na visão operacional e como você ser um, um aviador né, melhor, operacionalmente falando. E eu vejo que vocês estão com esse intuito. E no momento, eu realmente eu também estou né, frustrado, mas eu tô no MCT ali com o meu logbook antigo e tal. Né? Mas é isso aí, na vida você tem que tem que mudar, tem que mudar para melhor. Né? Valeu? É isso aí, mais um episódio do Farol de Pouso. Nessa segunda-feira, tá dando risada aqui olhando o João, o João tá fazendo umas caretas aqui né? na gravação. É pena que vocês não podem ver isso, né? Isso que a gente tá desenhando os, os episódios de aqui, vídeo. Os,
0: menino, os meninos não saem, a gente tem um grupo que a gente fica mandando mensagem um pro outro ali, aí faz só umas besteiras ali e começa a rir aqui, mas não é nada com vocês, não, tá? Fica tranquilo.
1: É umas mensagens via Acers aqui que eles mandam, mas não é nada. É. Tá bom? É, nós vamos terminar a gravação, mas eu vou continuar aqui porque eu quero abrir o meu, meu logbook e vou pedir ajuda de vocês para vocês me ajudarem aqui. Na, né, algumas dúvidas, algumas coisas que eu tenho. E, né? Mais uma vez, cara, um grande abraço, especialmente ao Rafa e todos os instrutores. Ah, acho que o Wellington também, né, O, o João? Vale, vale um pouquinho. O
0: Wellington, fora, né? Elton, é. para o instrutor lá na Realizar também. O acabou de passar no Ical tá afiado. É? É, esse podcast é pra ele, né? é. Se preparou quem, quem, com Quem FP? deu
1: aula pra ele? Quem deu aula pra ele? Preparou com um dos professores do FP. Bicho, faz o inglês. jabá, faz o jabá.
0: É, isso que vos falo aqui, né? Eu, filho, eu sou tímido com essas coisas, para. É, tá que tu
1: tá cara? Não, isso é mas nóis. isso aí... Não. Aqui é, tudo, é free of charge, tu tá de parabéns, né? Tu e o... Calma, bota lá no áudio. É isso aí. Foram,
0: for, vai lá, foram três meses de aula aí e Curi guri se puxou e, cara, foi muito legal. E também vale falar do, do Pedro também, né, Dani?
1: É, vale.
0: eu vale Bom que você tocou nesse assunto aí, Feliquito né? também Desculpa outro aí, Waders
1: Mas eu acho que vale a pena, né? A gente é, par, a gente é parceiro mesmo, mas a gente vale certeza, a pena um jabazinho, né?
3: Merecido, sem então, dúvida conta a, conta a historinha do Pedro aí, rapidinho, Dani O Pedro, ele é um dos nossos Ouvintes mais antigos e mais assíduos Ele é um cara que vem me falar de podcast Que nem eu ouvi E ele ouviu E ele tá estudando inglês com a gente já tem um tempo também Tá voando seus lá no, no Costa Esmeralda e passou no ICAO dele aí, pra gente foi uma grande conquista também, foi um belo trabalho aí de toda, toda a nossa equipe, a gente fica sempre feliz aí com o sucesso do pessoal e, e o mais bacana é que assim, ele ele mandou a mensagem de comemoração né da, da, da nota dele e já querendo começar a fazer os outros cursos do FP Aviation English aí pra se profissionalizar, então assim, é um cara que tá sempre com, com, com uma visão aí para os próximos passos dele na aviação, leva isso muito a sério, se dedica muito, é, é muito legal a gente ver esse, esse nosso público assim crescendo na carreira e mantendo essa sinergia com a gente, isso é valioso demais. Com certeza
1: é, E assim a gente vai indo, né? mesma coisa o, o Rafa lá da, da Realizar também, ele falou, cara, e aí... Como é que faz? Posso me preparar com vocês? Tal. Né? A gente tem que fazer um episódio especificamente para a gente poder falar sobre isso. Como né? eu falei no começo, a gente não vai tirar muito o, o, né, o tempo de vocês aqui. E... Mas é isso aí. Então, lembrando né, mais uma vez os nossos queridos apoiadores a realizar a Escola de Diversão Civil. Então, mais uma vez, um grande abraço para o Rafa e para o Wellington. Né? O Rafa que quer começar a fazer aula com a gente. O Wellington que já fez o, o ideia dele agora vai começar a fazer esse, é, preparatório de seleção mas você ouvinte que quer fazer suas horas de voo é, né, entre em contato com o pessoal do Realizar vão lá, né, o Rafa contou ontem é, ou semana passada, digo melhor né, é, que tem por exemplo aluno de Goiânia indo lá para Torres para fazer as horas de voo isso é fantástico tá? e um grande abraço para toda a equipe da Hangar 33 que no dia né, no final de semana, no dia 22 dia 22 de abril foi isso aí foi o aniversário de 82 anos do Clube de Blumenau. E a, claro que a Hangar 33 fez uma belíssima participação né, com o, o Antonov. Eu não sei quais os aviões que estavam voando porque eu estava ocupado, mas eu sei que eles fizeram algumas coisas lá. Teve escolha de fumaça, teve tudo. E a Hangar 33 sempre presente, fortalecendo a aviação, além de fortalecer o seu armário. Eu gostei que o João falou, eu vou copiar. Bom, um abraço para todos. E a gente se fala na segunda-feira que vem. Ferraz e Felipe, cara, voltem sempre. É, portas abertas é, o farol de pouso tá com vocês nessa aí e eu vejo que vocês estão com a gente também então tamo
2: junto obrigado galera, com certeza, tamo junto sim obrigado pelo espaço aí valeu pessoal, muito obrigado pela abertura de espaço muito bacana o bate-papo aí, parabéns pelo trabalho de vocês
0: e esse foi mais um episódio semanal do seu podcast, o farol de pouso o seu podcast semanal de aviação, valeu até a próxima, tamo junto, satisfação tchau Sim,
3: ele pegar gol, 5, 6, 2,